0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Unser Talk, wie jeden Tag, zwischen sieben und acht. Und heute präsentiere ich Ihnen eine Frau, die Projekte durchzieht, komme da, was wolle. Und sie hat da vieles schon gemacht, wo ich sage: Hut ab. Sie ist Journalistin, Bloggerin, Buchautorin, hat mal eine halbe Million gewonnen bei Jauch und ist damit die durch die Welt gezogen. Jeden Monat in einer anderen Metropole hat sie da gewohnt. Sie hat mal ein Jahr lang das gleiche Kleid getragen. Auch das ein irres Projekt. Und jetzt ist sie eigentlich im Garten angekommen. Herzlich willkommen, Maike Winnemuth. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Ihr Garten, der ist im Norden, an der Ostsee wunderschön gelegen. Und man munkelt, Frau Winnemuth, dass sie bei ihren Reisen, und sie gehen ja auch auf Lesereise jetzt immer wieder, dass sie da ihre Sämlinge oft dabei haben, damit die zu Hause nicht verkümmern. Stimmt das? etwas? Also ich habe angefangen damit, aber jetzt auch
0: wieder aufgehört. Ich habe nämlich ernsthaft Angst, dass die durch die ständigen Vibrationen des Autos denken, es sei Erdbeben und dann das Wachstum einstellen. Ne? Ich habe mich dann irgendwie nicht getraut. Ich habe tatsächlich bei einer ersten Lesetour die mit an Bord gehabt, weil ich dachte, ich kann die Kleinen doch nicht alleine zu Hause lassen. Ja, aber klar. dann denke ich, ach, vielleicht sind sie doch besser auf für aufbewahrt zu Hause. Und das heißt aber, da ist jemand und Nein, der Nein, das sorgt? geht schon. Ich bin ja immer mal wieder oben im Norden, auch wenn ich auf Lesetour bin, selbst wenn ich nur einen Tag frei habe zwischen zwei Lesungen, dann rausche ich schnell hoch und habe neulich wirklich bis in die Nacht pikiert und umgetopft, um <lacht> den Garten am Laufen zu lassen. Man wird ein kleines bisschen manisch, wenn man einen Garten hat. <lacht>
1: Wem sagen Sie das? Ich habe auch einen auch Garten, also ich das. kenne die Situation okay. in- und auswendig. Und Ihren Hund, den
0: haben Sie auch nicht dabei? Mensch. Nein, diesmal nicht, nicht. Also es sind zwei Lesetermine hier in Bayern und ich dachte, ich gönne ihm auch mal eine Auszeit. Normalerweise ist er immer mit an Bord und begleitet mich zu allen Lesungen, was auch toll ist. Aber der
1: hat jetzt selber mal eine, eine Freizeit. Der hat Freizeit und Sie nehmen uns jetzt mit in der kommenden Stunde durch die ganze Welt und in Ihren Garten. Also da haben wir viel vor. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ich mich auch, danke. Bin im Garten, das ist so ein Kernsatz, den sagt man hunderttausend Mal, wenn man einen eigenen Garten hat. Gerade zur Sommerzeit, da müsste man eigentlich so ein Schild haben und immer wieder hinhängen. So heißt auch das Buch von meinem heutigen Gast, der Michael Winnemuth. Sie sind also jetzt im Garten angekommen, nachdem Sie durch die große weite Welt auch viele Projekte schon gemacht haben, durchgezogen haben. Zum Beispiel, ich habe es eben schon gesagt, auch mal ein Jahr lang, jeden Monat in einer anderen Metropole. Und dann, so absolutes Gegenteil eigentlich davon, ein Garten. Was hat Sie sesshaft gemacht, Frau Venemuth?
0: Ach, ich glaube, das ist die Konsequenz der Weltreise gewesen. Wenn man, wie ich, so ein nomadisches Leben geführt hat, das war ja nicht nur die einjährige Weltreise, sondern auch mein Leben davor und danach dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man denkt, und ich war an dem Punkt, ich brauche jetzt mal einen Ort zum Bleiben. Ich bin zwar immer sehr gut im Aufbrechen und Wegfahren gewesen, aber nie sehr gut im Ankommen und Bleiben. Und es war wirklich an der Zeit, vielleicht ist es das Alter, vielleicht ist es einfach eine Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit, die immer mehr wächst, wenn man so viel unterwegs ist. Das
1: fehlte in meinem Leben und zwar ganz gewaltig. Und dann ist es zu einem wunderbaren Objekt gekommen, das ist Ihnen quasi zugefallen irgendwie, das kam per Zufall ne? ja, so an der Ostsee mhm. und da haben Sie zugeschlagen. Ja. Das war eine Hütte mit einem großen Garten, 800 Quadratmeter. Ja,
0: das ist in Wirklichkeit eine Datsche, die ist nicht sehr gut befestigt, auch nicht sehr gut isoliert, eigentlich auch nicht dazu gedacht, dass man das ganze Jahr dort lebt. War so also ein Sommerhäuschen. aber ich habe mich sofort verliebt, die Lage war toll, man guckt in den Wald und man hört das Meer rauschen, schöner konnte es gar nicht sein.
1: Und da haben Sie von Null angefangen oder wie ging das los?
0: Also ich selber war sehr bei Null. Ich hatte keine Ahnung von Garten. Ich hatte noch nie einen. Ich war wirklich ahnungslos. Aber ich bin ja eine, eine bekennende Anfängerin. Ich habe das richtig gerne, nichts zu wissen. Man lernt da so viel, so schnell und kann ganz so unverdrossen ans Werk gehen, ne? ohne allzu viel von Kenntnissen belastet zu sein. Also ich, ich fusche mich da gerne durch und lerne... Währenddessen, man sagt ja immer Learning by Doing, in diesem Fall war es Learning by Digging, <lacht> indem man nämlich anfängt zu graben und dabei seine Erfahrungen sammelt.
1: Also wie ist es dann tatsächlich losgegangen in dem Garten?
0: Was haben Sie als erstes gemacht? Weil mein Hund sehr unternehmungslustig ist und gerne spazieren geht und auch gerne in geöffnete Türen hineinläuft und es ist nicht jeder witzig findet, wenn ein hungrig aussehender, schwanzwedelnder Foxterrier hinter einem in der Küche steht, musste ich erstmal einen Zaun bauen. Okay. Das war das, wozu ich am wenigsten Lust hatte. Ich finde Zaun, Zäune blöd, yeah. also wirklich blöd. Würde gerne auf einen verzichtet haben, in diesem Fall ging es nicht. Und nun waren die Zaunbauer einmal da und ich habe ihnen gesagt, gut, wenn ihr jetzt eh schon hier seid mit schwerem Gerät und mini backern könnt ihr mir auch gleich noch ein bisschen Rasen wegplacken hier. Und ich habe eine Wäscheleine ins Gras gelegt und die haben dann also so geschwungen, wie das Meer, Buchten und Landzungen. Und das haben die mir dann weggebaggert und das war mein erstes Beet, so ging es
1: los. So ging das los und... Ich habe immer so das Gefühl, also wenn ich so meine Töchter sehe, ich glaube, manchmal nerv ich die mit meinem Garten. Und wenn ich da so drin bin und mich wohlfühle, da muss man ja schon so ein bisschen Draht dazu haben, innerlich auch dazu. Den haben Sie schon gehabt? Den habe ich absolut, den Draht, natürlich. Sonst
0: hätte ich das Projekt gar nicht angefangen. Also mich hat Natur immer fasziniert, mich hat der Einfallsreichtum der Natur immer Fasziniert, was es an verschiedenen Formen allein bei Blüten gibt, von Blättern ganz zu schweigen. Das ist ja einfach irre, was die sich so einfallen lässt. Ne? Und man kommt dem sehr nah, wenn man im Garten ist und kann es ein kleines bisschen mitgestalten. Ich bin nun sehr sicher, dass der Garten zu 99 Prozent von der Natur und zu einem Prozent vom Gärtner gemacht
1: wird, aber ein bisschen kann man ja mittun. Ja, und das ist ja gerade das Schöne. Und Sie haben sich natürlich ein Ziel gesetzt, wie sollte es anders sein, bei der Maike Wienemut, Sie haben gesagt, ich will das schaffen, dass ich wenigstens einen Monat von der eigenen Ernte auch leben kann. Ne? Mhm.
0: Das war die Idee. Ich hatte, wie gesagt, keinerlei Erfahrung und natürlich auch keine Erfahrung vom Gemüsegärtnern dachte aber, ach, mal schauen, wie weit wir es hinkriegen. Ich dachte, einen Monat, in diesem Fall den August, wo ziemlich alles reif wird, den müsste ich schaffen oder wahlweise im September mein Idealgewicht haben. Eine Win-Win-Situation und ich bin leider <lacht> weit vom Idealgewicht entfernt. Also es hat geklappt mit der Ernte, ganz gut sogar,
1: was natürlich die deutlich größere Freude war. Was haben Sie denn als größten Fehler empfunden, den
0: Sie gemacht haben? Ich weiß gar nicht, ob ich Fehler gemacht habe. Ich habe ein paar Dinge gemacht, die sich dann hinterher als nicht so schlau erwiesen, aber das braucht es ja, um überhaupt irgendwas zu lernen. Ne? Ich glaube, den Fehler, den alle Anfänger am Anfang machen, waren, Stauden zu eng zu setzen. Man mhm. hat halt diese kleinen Exakt. Pflänzchen ne? und packt sie zu eng beieinander und denkt nie, dass die mal wirklich richtig groß werden können. Also die habe ich dann schon auseinandersetzen müssen. Aber das geht ja. Dann buddelt man sie halt wieder aus und hat auf einmal doppelt so viel.
1: Und was war so Ihr allergrößter Glücksmoment, den Sie erlebt haben in Ihrem frischen Gärtnerleben? Ich glaube, die
0: erste eigene Ernte, das war ein Radieschen. Ich glaube, <lacht> Radieschen sind ja wirklich was für Kindergartenkinder. Das kriegt jeder hin. Ne? Das kriegt ein Vierjähriger hin. Einfach Samen in die Erde, bisschen Wasser drauf und nach sechs Wochen hat man was zu essen. Das sehr toll. ja toll. Ist aber auch natürlich sofort ein ganz tolles Erfolgserlebnis und ich habe ernsthaft gejubelt, als ich mein erstes Radieschen aus der Erde gezogen habe. Ich habe es dann am Hochbeet noch mit Erde und allem dran, mit Stumpf und Stier gegessen und war glücklich wie lange nicht.
1: Sehr schön. Die wichtigste Erkenntnis aus dem ersten Gärtnerjahr, was würden Sie da sagen? Ich glaube, ich habe eine Menge
0: gelernt in diesem ersten Gärtnerjahr und das Wichtigste, was ich gelernt habe, war Geduld. Ich habe als Großstadtpflanze wirklich nicht gewusst, wie lange bestimmte Pflanzen brauchen zum Wachsen. Auch gerade Gemüse, dass so eine hundsnormale Möhre vier, fünf Monate braucht, ab Samenkorn bis Essbarkeit. Das war mir einfach gar nicht klar. Ne? Ich habe dann hin und wieder mal so ein Möhrchen aus der Erde gezogen, ganz ungeduldig und geschaut, wie weit ist es denn schon. Es war natürlich überhaupt noch nicht sehr weit und habe es dann wieder eilig reingestopft. Jetzt weiß ich, Möhren mögen es nicht, zurückgestopft zu werden. Keine gute Idee, also lasse ich die Finger davon. Auch das ist eine gute Lektion. Lass den Dingen ihre Zeit. Es gibt ja. diesen alten, banalen, aber trotzdem wahren Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das lernt man wahnsinnig schnell im Garten.
1: Das ist ein sehr schöner Spruch, wie ich finde. Und der hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Garten natürlich mit einem was macht auch. Ne? Dass man sich ein bisschen verändert, sogar wenn man so einen Garten hat. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Ja, im Moment sind die Gärten so schön wie nie. Für mich die schönste Zeit. Der Garten ist irgendwie ja auch ein weiteres Zimmer, was man hat. Das kann man schon so ein bisschen ausdrücken. Und das ist, glaube ich, auch bei der Maike Winnemuth zu, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Bin im Garten. Und dieses Buch, Frau Winnemuth, das ist ja kein Gartentippsbuch, sondern das ist sowas wie ein Tagebuch, ne? so kann man das es sagen. Es ist
0: ein Jahrestagebuch. Ich habe ein Jahr lang in meinem Garten gelebt, um es zu lernen, wie Gärtnern überhaupt geht und habe... Buch geführt darüber und Tagebuch geführt. Über alle Tiefen, Niederlagen und die raren Triumphe. Die Idee bei dem Buch ist in der Tat nicht, ein weiteres Ratgeberbuch zu schreiben. Ich wollte nicht schreiben, wie man gärtnern. Dafür gibt es genug Bücher und deutlich bessere Bücher. Ich wollte schreiben, warum man überhaupt gärtnern sollte. Warum tut man sich das an, so eine zweite Schicht zu schieben? Mhm. Ne? Sich die Wochenenden um die Ohren zu hauen, sich tot zu placken, indem man da stundenlang vor sich hinhackt. Das ist ja eigentlich verrückt, dass ja. man sich das antut, dazu braucht es ja also ein gerüttelt Maß an Irrsinn und Leidenschaft und mir ging es in dem Buch darum, genau darüber zu schreiben, warum sollte man das machen, was passiert da mit einem, was lernt man, wie verändert man sich, das ist der Inhalt des Buches und die Hoffnung, dass viele Leute möglicherweise hinterher Lust kriegen, das auch mal auszuprobieren. Mhm. Warum sollte man es machen? Weil man, glaube ich, dadurch so viel lernt wie nirgendwo sonst. Über sich selbst, über die Umgebung natürlich auch. Und ich habe den Eindruck, man geht dadurch so viele Emotionen durch. Freude, Stolz, Verzweiflung, Hysterie, <lacht> <lacht> Zuversicht, Hoffnung. Denn man baut ja sozusagen für morgen an. Ne? Man säht heute etwas, das man morgen erntet. Und ich finde, es gibt nichts... Zuversichtlicheres als ein Garten. Ich habe ein Buch irgendwo geschrieben, man wirft eine Angel nach dem Morgen aus und äh, holt sich dadurch auch die, das Morgen sozusagen direkt ins Haus. Und ich finde so toll am Gärtnern, dass man sich all diese vielen großartigen Emotionen
1: sozusagen selber machen kann. Die mhm. stellt man ja selber her durch die Gartenarbeit. Ich sage oft, ich setze mich in den Garten, aber ich sitze kaum. Nein, kaum sitze ich, sitz ich ja. schon sehe ich was ja. und muss dann schon wieder schneiden, tun und machen. Genau
0: so. Geht mir auch so. Ich habe eine Liege und die ist eigentlich nur für Gäste. Ja. Ich, ich liege da nie. Ich bemühe mich manchmal. Ich sage jetzt, jetzt halt aber doch mal die Pfoten still und leg dich einfach mal hin. Genieße es doch einfach mal. Ja. Aber mein Genuss besteht in, tatsächlich in der Arbeit. Mein Genuss besteht darin, da rumzuwursteln. Das finde ich
1: total entspannend. Das ist eine absolute Gärtnerseele, das finde ich total toll. Aber Sie haben so vieles andere auch schon angefasst, so viele Projekte durchgezogen und die haben wir jetzt mal zusammengeschrieben, Frau Winnemuth, in so einer Art Lebenslauf. Wenn Sie den bitte mal vorlesen.
0: Okay, ich heiße Maike Winnemuth, bis dahin stimmt es und bin die <lacht> Königin des Selbstversuchs. Ja, so würde ich mich vielleicht selbst nicht nennen, aber ich lasse es mal durchgehen. Ich habe ein Jahr lang das gleiche blaue Kleid getragen, bei Günther ja auch eine halbe Million gewonnen und bin sehr oft umgezogen. Leider warm. Hm. Vieles in meinem Leben mündet in eine Kolumne oder einen Bestseller. Ja, wenn ich Glück habe, in der Tat. <lacht> Geprägt haben mich die Zeitschriften aus dem Laden meines Vaters. Ja, der war Edeka-Händler. Und die Freiheit schon, als Kind einfach machen zu dürfen. Ja. Ich lebe gerne mit leichtem Gepäck, kann sehr gut materielle Dinge loslassen und liebe neue Perspektiven. Um die zu finden, bin ich viel gereist, dabei liegen sie oft direkt vor der Haustür. Jetzt bin ich ein Rolling Stone, der mit Genuss Moos ansetzt und liebe meine eigenen Radieschen genauso wie ein eiskaltes Bier unter der heißen Dusche. Das hätte ich alles nicht schöner schreiben können, es stimmt total, es ist stimmt. wahr. Das ist wirklich, war übrigens ein eiskaltes Bier unter der heißen Dusche am Abend. Also wenn man nach einem langen Gartentag reinkommt, es gibt nichts Tolleres. Diese Mischung von innen kalt und außen auf den Körper prasselt dann
1: das heiße, warme Wasser. Das ist super, müssen Sie unbedingt ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht, aber das <lacht> ist ein guter Tipp. Ein anderes Projekt von Ihnen, ein Jahr lang im gleichen Kleid rumzulaufen. Also Sie hatten drei Exemplare davon. <lacht> und
0: warum haben Sie das gemacht, Frau Venemuth? Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man im Schnitt nur so 10% des Kleiderschranks wirklich trägt. Man greift immer wieder automatisch zu denselben Lieblingssachen, Lieblingspulli, Lieblingsjeans und vieles von dem, was wir haben, hängt da einfach nur so rum als Schrankleiche. Und ich dachte, okay, das stimmt bei mir unbedingt. Warum also nicht gleich mal sich beschränken auf die wenigen Sachen, die man dann wirklich trägt und da ich eine Freundin von, sagen wir, mal, von Extremismus bin <lacht> und mich gerne <lacht> herausfordere dachte
1: ich, ich probiere das
0: mal ein Jahr lang nur mit einem Kleid auszukommen. Man
1: selber hat ja schon ein schlechtes Gefühl manchmal morgens und denkt gleich, mein Gott, was soll ich heute wieder anziehen? Dann steht man vor dem Kleiderschrank, hat tausend Klamotten und findet dann doch nichts. Das ist natürlich eine tolle Sache. Sie hatten ein Jahr lang überhaupt keine andere Wahl und haben gesagt, okay, ich weiß schon, was ich morgen anziehe. Was Macht das aber mit der Umwelt? Was macht das mit Ihrer Umgebung? Was sagen die dazu? Merken die das überhaupt?
0: Ja, natürlich wussten nach einer gewissen Zeit alle meine Freunde und Bekannten schon, was ich da mache. Ich habe auch einen Weblog darüber geführt, das kleine kleineblaue.de, wo ich dann auch jeden Tag ein Foto von mir gemacht habe. Ich habe ja trotz des immer gleichen Kleides versucht, jeden Tag anders auszusehen mit anderen Strümpfen, Tüchern, Accessoires. Habe also versucht zu beweisen, auch mit einem Ding kann man wahnsinnig viel machen, wenn man Lust am Spiel und am Experiment hat. Meine Umwelt hat also, wenn sie es wusste, sehr entspannt und gefasst darauf reagiert, <lacht> auf eine weitere meiner verrückten Ideen. Aber Leute, die es nicht wussten, und das fand ich nun am spannendsten, haben es einfach gar nicht gemerkt. So ist das, denn das ist nicht, nämlich. Das ist nämlich wirklich so. Man denkt ja immer, die Leute, was sollen die Leute denken? Die Leute
1: denken nichts. Sie <lacht> denken gar nichts, weil sie es einfach gar nicht wahrnehmen. Also das heißt, wir können uns entspannen, wenn wir vielleicht mehrfach zum Gleichen greifen, dann merkt das unsere Umwelt gar nicht. Ja, die Männer zum Beispiel machen es ja ohnehin ja, so. Ne?
0: Die haben ja jeden Tag in der Regel ihre gleiche Uniform an. Ich kenne ganz viele Kollegen, die nur blaue Anzüge, weiße Hemden tragen. Also die haben es ganz, ganz leicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Barack Obama grundsätzlich nur dunkelblaue oder graue Anzüge trägt, einfach um eine Entscheidung in seinem Leben weniger mhm. zu haben jeden Tag. Ne? Man kann es sich einfach machen. Nun, nun kommt hinzu, dass ich jemand bin, vielleicht atypisch für Frauen. Ich hatte nie wahnsinnig viel Spaß am Shoppen. Das war für mich wirklich immer Stress. Also war es für mich, das ganze Projekt, eine einzige Erleichterung. Aber trotzdem okay. haben Sie es
1: beendet. Also es ist Jein. vorbei. Ich
0: habe dieses beendet, was ich aber fortgesetzt habe. Ich trage seit der Zeit nur noch blau. Nichts als blau, mein ganzer Kleiderschrank ist blau, in der Regel dunkelblau, weil man damit am besten durchkommt. Im Sommer auch mal ein fetziges Hellblau. Und deshalb passen
1: Sie so gut auf die blaue Couch. Heute, ja, Wohin also sonst, <lacht> Frau Binnemuth, Sie sind, ja das kann man schon so sagen, die Meisterin des Selbstversuchs. Und ich finde das toll, wenn man vieles ausprobiert. Wir haben ja oft Angst, da denken wir, wir vergeben uns irgendwas. Mensch, da sollte man sich auch mal frei machen Absolut. davon. Sie haben aber nicht nur im blauen Kleid ein Jahr lang verbracht, sondern Sie haben auch mal sich in den Kopf gesetzt, New York mal einfach so an dem Marathon teilzunehmen. Das ist ja etwas, was auch wieder viel Vorbereitung erfordert. Ne? Ja, da muss man, man viel tun. Sollte man meinen. Also ich hatte
0: den Traum und der New York Marathon ist ja so ein ganz besonderer mit sehr eigenem Nimbus und einer unfassbaren Stimmung. Ne? Da wird man ja von den Zuschauermassen links und rechts des Kurses schon vorangetragen, die, da gibt es Musikbands, die entlang der Strecke spielen, das ist eine unglaubliche Stimmung, das wollte ich einmal erleben. Ich dachte einmal im Leben Marathon und wenn, dann muss es der New York Marathon sein, der ist natürlich immer sehr schnell ausgebucht und ich war auf einer Warteliste und hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch zum Zug komme, war also gar nicht trainiert. Habe dann erst, ich glaube, drei Monate vor dem Rennen die Nachricht bekommen, ja, sie sind dabei, sie sind Nachrücker. Und dann habe ich eilig angefangen, jetzt aber zackig zu trainieren. Das war so eine Kamikaze-Aktion, aber es hat funktioniert. Mein Ziel war eigentlich nur anzukommen. Mhm. Als ich dann dort erfuhr, dass alle Leute, die, die schneller als fünf Stunden sind, am nächsten Tag in der New York Times stehen, hatte ich ein neues Ziel. Da dachte ich, ja, das muss ich hinkriegen, unter fünf Stunden zu bleiben. Und das habe ich dann echt auch geschafft. Verrückt. Ja, das, vier Stunden 51 waren es am Ende. Ich, <lacht> Punktlandung, Punkt quasi. Landung. Und ich war in der New York
1: Times, aber es ist fast nicht zu lesen. Dazu braucht man eine Lupe. Ja, sie macht überraschende Dinge, die Maike Winemuth, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Sie hat sich jetzt dem Garten verschrieben und da kommen wir gleich auch wieder drauf, weil das ist ja auch mein Thema, Frau Winemuth, <lacht> wie man unschwer erkennen konnte. Wie schön. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf diese andere Geschichte. Sie haben eine halbe Million gewonnen beim Jauch. Und da haben Sie auch was Tolles gemacht, finde ich. Sie sind nicht einfach nur auf Weltreise gegangen, ich sage mal in Anführungsstrichen, sondern Sie haben gesagt, ich möchte jeden Monat in einer anderen Metropole dieser Welt leben. Und das haben Sie voll durchgezogen. Und was hat Sie am meisten geflasht?
0: Hui, wahrscheinlich... Die Orte, mit denen ich äh, bei denen ich es am wenigsten vermutet habe. Also, was mir am meisten von diesem Jahr in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, tatsächlich der Monat in Äthiopien. Das war ein Land, von dem ich vorher gar nicht so arg viel wusste, was ich nachträglich betrachtet fast peinlich finde als Journalistin. Hatte auch ich die Klischees im Kopf: Dürre, Hungerskatastrophen und dass die Äthiopier immer den Marathon gewinnen. <lacht> das, das zumindest wusste ich, aber. Ansonsten hatte ich gar kein konkretes Bild von dem Land. Wie ist es da? Wie fühlt es sich an? Wie sind die Leute so? Und war dann, wie Sie sagen, geflasht von der Erkenntnis, dass das in Hinsicht ein unglaublich reiches Land, nämlich menschlich und emotional reiches Land ist, ein sehr schönes Land mit tollen Leuten und auch mit fantastischen alten Baudenkmälern, von denen ich natürlich auch nichts wusste. Jeder kennt die Pyramiden von Gizeh hm. und die anderen Weltwunder die wir schon in der Schule gelernt haben. Und ich habe mich gefragt, warum kennt denn keiner die Kirchen von Lalibela im Norden von Äthiopien, die ein für mich noch größeres Weltwunder sind. Das sind Kirchen, die aus dem Fels direkt herausgehauen sind aus dem 13. Jahrhundert von unglaublicher Schönheit und Feinheit. Und man fragt sich, wie das ein Mensch irgendwie hingekriegt haben kann mit den Werkzeugen, die damals zur Verfügung standen. Es ist wirklich atemberaubend schön. Und ich habe mich so geschämt, dass ich davon noch nie gehört hatte. Sie sind mit einem Koffer losgefahren,
1: mhm. wie wenn man jetzt einfach mal eine Reise macht, ne? ja, eine kleine.
0: 22 Kilo und
1: ein ganz normaler Koffer. Ein normaler wollte... Koffer, ein Jahr lang. Generell, diese Reise haben Sie alleine gemacht, muss ja. man sagen, und haben dann wo gewohnt? Wohnt? Ich habe
0: mir Wohnungen gesucht in den Städten, so zumindest wo das möglich war. In Äthiopien war es schwierig, weil es dann noch keine Infrastruktur gab. Da habe ich dann tatsächlich mal im Hotel gewohnt. Aber ansonsten war der Plan, möblierte Wohnungen zu nehmen, um ein ganz normales alltägliches Leben in den Städten zu führen. Also im Supermarkt einzukaufen, mir selbst was zu kochen, für einen Monat ein Bewohner zu sein und nicht eben ein Hotelgast, dem das Bettchen aufgeschüttelt wird, ne? Denn damit verändert sich sofort mhm. etwas, wenn man sich als Einwohner fühlt und sei es auch nur einer auf Zeit. Das war sehr erkenntnisreich, diesen Alltag mitzuleben. Und davon abgesehen war es natürlich auch relativ preiswert. Das war für mich ja die große Überraschung, dass Weltreisen, wenn man es richtig macht, sehr viel billiger ist, als ich vorher gedacht hatte.
1: Also Sie haben Ihren Gewinn
0: quasi gar nicht aufgebraucht, ne? Nicht nur nicht aufgebraucht, sondern gar nicht gebraucht. Ich habe ja während der Weltreise weiter gearbeitet als Journalistin. Das geht ja inzwischen wahnsinnig einfach. Man braucht einen Laptop und einen WLAN und es selbst in Ländern wie Äthiopien gibt es fantastische Internetverbindungen. Es mhm. ist also problemlos, dort zu arbeiten und durch... Meine Reise hatte ich natürlich viele tolle Aufträge bekommen, die ich von unterwegs geschrieben habe und habe dann irgendwann mal ausgerechnet, dass ich tatsächlich so viel ausgegeben habe, wie ich eingenommen habe. Ich bin also plus minus null aus der Reise rausgegangen und hätte... Herrn Jauch nie gebraucht. Das ja. war für mich die
1: größte Erkenntnis der ganzen Reise. Das ist spannend, das zu hören. Aber da gehört natürlich auch immer ein bisschen Mut dazu. Sie haben jetzt den Mut gehabt, weil Sie auch noch Geld im Rücken hatten. Das hilft natürlich. Haben Sie sich das gedacht, dass Sie so weit kommen beim Jauch? Also ich will Sie nicht unterschätzen, aber das ist ja auch eine besondere Situation und da sind manchmal also ganz komische Fragen.
0: Also erstmal geht es natürlich darum, überhaupt auf diesen Stuhl zu kommen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja. Und dann diese ersten paar Fragen zu überleben ich hatte gedacht, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich überhaupt auf dem Stuhl lande, hätte ich mir mit so einer gesunden Viertelbildung eines Journalisten 16.000 bis 32.000 vielleicht zugetraut, ne? okay. mit Hilfe von Jokern. Und das hätte mir schon mehr als gereicht. Ich hatte ja den Plan und bin deshalb dorthin gegangen mir so ein kleines Polster anzuschaffen, um als Freiberuflerin auch mal zu einem Auftrag Nein sagen zu dürfen und ihn nicht annehmen zu müssen, wenn er mir nicht liegt. Mhm. Das ist ja etwas, was man sich als Freiberufler nur ungern traut, weil man denkt, dann kommt der nächste Auftrag halt nicht mehr hinterher. Und ich empfinde das als größten Luxus überhaupt, auch mal Nein sagen zu dürfen. Ich dachte, dieser Gewinn könnte mir dazu verhelfen. Ja, das ist dann gleich so viel. Wer hätte es gedacht?
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Hat der Jauch sich nochmal erkundigt, wie Ihre Reise? Ja, ich habe
0: tatsächlich einen wahnsinnig netten Kontakt mit ihm gehabt nach der Reise. Wir haben uns getroffen in Trier, Er hat ja in der Nähe dort ein Weingut mhm. und dort habe ich ihn besucht und ich habe ihn auch in Potsdam besucht. Ich hatte ja drei Jahre nach der Weltreise nochmal ein Projekt, etwas ähnliches in Deutschland zu machen. Also ein Jahr in Deutschland, in zwölf kleinen Städten, um auch mal mein eigenes Land kennenzulernen. Die Welt kannte ich ja schon ganz gut, ja, aber ja. ich habe festgestellt mein eigenes Land eigentlich noch gar nicht so recht gut. Ich habe dieses Projekt aus vielen Gründen, die jetzt so weit führen, abgebrochen nach fünf Monaten. Aber ich habe ja auch sowohl in der Nähe von Trier auf seinem Weingut wie auch in Potsdam noch
1: mal getroffen. Und er war außerordentlich reizend. Irgendwie beruhigt mich das, dass Sie auch mal was abgebrochen haben, Frau Wiedemuth, weil ja. Sie so ein Mensch sind. Dann denke ich mir, Mann, alles kriegt Sie hin. Das ist ja Nein, irre. Das ich überhaupt nicht. Aber ich bin... In
0: zwei Dingen wirklich gut. Ich bin ganz schnell im Ja sagen, ich bin aber auch recht schnell im Nein sagen, wenn ich merke, so. das geht nicht und ich gebe mir wirklich Mühe und habe es ausprobiert und habe alles reingegeben in ein Projekt und es will aus vielen Gründen dann doch nicht gelingen. Dann sage ich, okay, meine Zeit kann ich für etwas Besseres hingeben. Ne? Und an dieser Stelle lohnt es sich nicht weiterzumachen. Und ich glaube auch zum Nein sagen und, und zum entschiedenen Abbrechen braucht es, was Sie Mut nennen. Also
1: eine Entschiedenheit zumindest mhm. und auch eine Klarheit, eine Sicherheit. Auf jeden Fall spannend Ihnen zuzuhören, was Sie so alles gemacht haben. Ich freue mich, dass Sie da sind. Noch ein bisschen haben wir hier auf der blauen Couch mit der Maike Winnemut. Ja, das Motto von meinem heutigen Gast hier auf der blauen Couch, das lautet, einfach mal machen, es könnte ja was werden. <lacht> ja, genau. Die Maike Winnemut sitzt bei mir, hat so vieles schon unterschiedliche Sachen gemacht. Sie sind Bloggerin, sie sind Buchautorin und sie sind Journalistin. Und da gab es noch ein Projekt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Aktion und Tschüss. Die finde ich auch gut.
0: Ja, die war eine Art Nebenprojekt vom blauen Kleid. Ich habe während dieses Jahres jeden Tag mich von einem Ding in meinem Leben getrennt. Das blaue Kleid war ja eine Idee der Reduktion. Ne? Mit wie wenig kommt man aus, was braucht man eigentlich wirklich? Und da war das eigentlich eine folgerichtige Idee, mal meine Habseligkeiten daraufhin durchzuschauen, was ich da sinnloserweise mit mir herumschleppe und wovon ich mich dann auch ganz leicht trennen kann. Und da habe ich tatsächlich jeden Tag mich von einem Gegenstand getrennt, das nochmal fotografiert, auch ins Netz gestellt und teilweise am Ende dann auch gefragt, wer will es haben, und dann ging es dann auch recht schnell weg. Das waren Haushaltsgegenstände, aber natürlich auch Klamotten und mal ein Fahrrad und ach, alles Mögliche.
1: Und dann haben Sie auch sich reduzieren können von einer großen Wohnung auf ein kleines
0: Apartment? Ja, das war ein Ergebnis wiederum der Weltreise. Ich kam zurück von diesem Jahr, habe festgestellt, ein Jahr lang mit einem Koffer von 22 Kilo kam ich wunderbar hin, ohne etwas zu vermissen und hatte im Gegenteil nach meiner Rückkehr wieder das Problem mit dem alten Reichtum, also mit all dem Zeug, das ich in fünf Jahrzehnten angehäuft habe. Und das ist ja einiges. Mhm. Wieder leben zu müssen und fühlte mich so unwohl in diesen Sachen, die nichts mehr mit mir zu tun haben äh, schienen, dass ich sagte, das geht nicht so weiter, ich muss hier raus. Bin also von 200 Quadratmeter Altbau auf 38 Quadratmeter Apartment gezogen mit sehr wenig Zeug und da lebe ich bis heute sehr happy. Das geht nicht. Natürlich ist inzwischen noch die Hütte an der Ostsee mit Garten hinzugekommen. Also ich insofern habe ich mich so wieder erweitert. Ne? Aber auch die ist nicht sehr groß. Sie hat 48 Quadratmeter und sogar ein Gästezimmer. Wow. Auf 48, das geht ganz gut. Und ich habe den Eindruck, unglaublich reich zu sein. Ich habe nämlich die Wahl zwischen diesen zwei Orten. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe genug, wirklich genug zum Glück, und habe vor allen Dingen das Gefühl, mein Glück besteht so sehr darin, diese Entscheidungen treffen zu dürfen, wie ich leben will und mir die Frage zu beantworten, was will ich im Gegensatz zu was soll ich wollen, was wird von mir gesellschaftlich erwartet oder verlangt dass ich es will, aber mhm. in Wirklichkeit vielleicht gar nicht will, Ja, ja ne? das, so ist ist, das, das ist die Frage, ich darf sie mir stellen, ich darf sie mir beantworten.
1: Und das tut so gut, wenn man sich auch mal befreien kann von vielem, von Wahnsinn. dem Ballast, es erleichtert was soll man in ihrer damit? Hinsicht. Ja. Es erleichtert und ich habe das wellenweise, leider manchmal überspringe ich eine Welle, dann bin ich selber unglücklich, <lacht> dass ich jetzt mal wieder nicht ausrangiert habe. Aber das erleichtert und das macht es alles irgendwie ein bisschen besser, finde ich, wenn ja. man sowas mitmachen kann. Und wie Sie es gemacht haben, ist eben wunderbar, sowas auch verschenken oder Natürlich. auch verkaufen. Ja. Alles ist möglich über das Internet. es gibt
0: immer noch Leute, die es haben mögen, brauchen eben. können, dringend
1: brauchen offensichtlich, oft auch. Auch, ne? Man kann wirklich auch viel Gutes damit tun. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Garten, zu unserem Lieblingsthema <lacht> hier. Bin im Garten, da kommen wir wieder hin jetzt mit der Michael Winnemut. Viele sagen ja, okay, ich gehe immer nur in die Ferne, ich muss immer nur reisen. Ich hatte auch schon Gäste, die gesagt haben, ich will überhaupt nichts haben, ja. ich möchte nur in die Ferne gehen. Mhm. Und dieser Garten, das ist ja was, was einen festhält, ja. was einen auch verändert. Da kann man immer wieder hinkommen, mhm. das ist so ein bisschen ein kleines Stück Zuhause und Heimat. Ein großes Stück zu Hause sogar ne? für mich, ja. Und das wird ganz
0: wichtig eigentlich auch im Leben. Für mich war es wichtig, weil es mir immer gefehlt hatte, einen Ort zu haben, wo ich mich wirklich verwurzeln kann. Es ist ja kein Zufall, dass all diese Wörter sich verwurzeln, Boden unter den Füßen finden, sich erden. Die haben ja alle was mit Garten zu tun und das ist sicherlich kein Zufall. So dass das der Ort für mich geworden ist, wo ich all das nachgeholt habe, was mir bis dahin gefehlt hat, nämlich ein Ort der Zugehörigkeit, Heimat, mhm. ne? ganz einfach Heimat, wo ich mich ganz und gar sicher fühle auch, aber auch ein Ort, von dem aus ich wieder aufbrechen kann und
1: zu dem ich wieder zurückkehren kann. Jetzt haben Sie zu Beginn der Sendung erzählt von Triumphen, die Sie auch schon erlebt haben in Ihrem Garten. Das muss ich natürlich jetzt noch wissen, Frau Willemund. Was sind das für Triumphe, die Sie gefeiert haben?
0: Naja, für einen Anfänger ist es ja schon ein Triumph, wenn einem nichts unter den Händen wegstirbt. Na, dann freut man sich ja einfach schon, wenn es gelingt, wenn es blüht, wenn es wieder und sogar ein zweites Mal blüht und man anscheinend keine allzu gravierenden Fehler gemacht hat. Das wären für mich die Triumphe. Ich habe aber, wenn ich ehrlich bin, deutlich mehr Niederlagen. Ich habe super ein paar Lieblings Blumen, an denen ich regelmäßig scheitere. Es gibt eine wunderschöne, hellblaue, zarte Mohnblume namens tibetanischer Scheinmohn Mekonopsis betonicifolia. Ich spreche wow. jetzt ja fließend Latein. Ja. <lacht> fließend botanisch. Sprich. Und die liebe ich. Die ist so zauberhaft wie keine zweite und ich kriege es einfach nicht hin. Die stirbt mir regelmäßig wirklich unter den Fingern weg. Gott sei Dank nicht nur mir, die gilt allgemein als sehr zickig, aber die ist sozusagen meine romantische blaue Blume, der ich hinterher sehne und an der ich mich wahrscheinlich ewig abarbeiten werde.
1: Mit ihrer Lieblingsfarbe blau, das ja. passt ja wieder Mal wunderbar. Wieder. Mhm. Also ich habe auch eine Challenge laufen mit meinem Zwetschgenbaum zum Beispiel. <lacht> <lacht> der will nicht, wie ich will ja. und den schneide ich dann aber so oh. und dann sagt der und jetzt erst recht ja. und hat noch mehr Zwetschgen ja. drauf. Wirklich? Ja, okay. so ist das. Das ist immer noch zu Zwetschgenmus
0: viel. Zwetschgenmus im Ofen gedarrt und mit Kakao. Oh, das klingt gut. Und Sternanis. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Wenn ich jemals nicht mehr Journalismus betreibe, dann werde ich Zwetschgenmus machen. Ich, das wurde mir aus den Händen gerissen. Anscheinend ist es mir irgendwie gelungen. Also eine neue
1: Karrierenmöglichkeit. Ja, Wahnsinn. Also ich gebe meinem Zwetschgenbaum noch mal eine Unbedingt. Chance, würde ich sagen. Vor Winnemuth, unsere Zeit ist leider vorbei. Nur kurze Frage noch zum Schluss. Das nächste Projekt, haben Sie das schon irgendwie Ach. im Auge? Nein, noch nicht. das
0: muss der Garten tot geliebt werden. <lacht> Und dann schauen wir mal, was mir dann einfällt.
1: <lacht> also dann wünsche ich Ihnen schöne Tage, schöne Jahre, was auch immer im Garten. Schönen Dank fürs Kommen, das war sehr schön mit Ihnen. War
0: mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.